0: Vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng giữa Nga và Anh liên quan đến vụ việc tàu hải quân Anh đi qua vùng biển tranh chấp gần Crimea chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà Nga tiến hành tập trận rầm rộ ở phía đông địa Trung Hải, đúng lúc một nhóm tàu sân bay tác chiến của Anh cũng hiện diện tại khu vực. Giới phân tích cho rằng, cả hai đều muốn gửi đi những thông điệp cứng rắn đằng sau các động thái này.
1: Điều mà dư luận quan tâm hiện nay đó là cuộc đối đầu Anh-Nga sẽ bị đẩy xa tới đâu, nhất là khi Nga luôn thể hiện quan điểm không nhượng bộ trong những vấn đề liên quan đến Crimea, còn phía châu Âu thì cũng chưa từng gây được sức ép đủ lớn với Nga, chưa nói đến một mình nước Anh. Đây cũng là lý do khiến cho ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU và Nga của Đức và Pháp đã bị bác bỏ. Cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tân nói Việt Nam tại Pháp và phóng viên Văn Thường, thường trú đại tân nói Việt Nam tại Nga sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi. Xin chào anh Quang Dũng và xin chào anh Văn Thường ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Kính chào quý thính giả, chào chị Thúy Ngọc và anh Quang Dũng. Vâng, trước hết xin được hỏi Hoàng Quang Dũng ạ, tại hội nghị thượng đỉnh mới đây thì châu Âu đã không thể đi tới thống nhất về cái việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU và Nga. Vậy theo anh cái vụ việc căng thẳng giữa Nga và anh gần đây tại Địa Trung Hải góp phần tác động như
1: thế nào tới cái quyết định này của các nước châu Âu ạ? Vâng, sự kiện tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu chiến Anh tại Biển Đen thì diễn ra vào một thời điểm mà quan hệ giữa nước Anh nói riêng cũng như là các nước phương Tây nói chung đối với Nga thì đang có những biến động dồn dập. À, cùng ngay diễn ra sự cố trên Biển Đen tức là ngày 23 tháng 6 thì tại Brussels trong cuộc họp chuẩn bị của đại sứ các nước Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, thì hai nước Đức và Pháp đã bất ngờ đưa ra đề xuất là cài đặt lại quan hệ với Nga và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặc dù hai sự kiện này có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều này thì cũng cho thấy đó là quan hệ phức tạp giữa Nga và phương Tây, đang ở thời điểm có thể tạo nên những bước ngoặt lớn theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. À, chắc chắn là vụ việc căng thẳng quân sự ngoại giao giữa Nga và Anh tại Biển Đen thì đã có những tác động đáng kể đến các thảo luận của các nguyên thủ Liên minh châu Âu trong hai ngày họp thượng đỉnh tại Bruxelles. À, tuy nhiên thì tác động này không mang tính chất quyết định. Bởi lẽ trong Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu thì đề xuất cài đặt lại quan hệ với Nga mà hai cường quốc Đức Pháp đưa ra thì bị gạt bỏ bởi các lực cản chính trong nội bộ của Liên minh châu Âu. Cụ thể đó là ba nước Baltic gồm Litva, Latvia, Estonia cùng Ba Lan và một số nước ở Bắc Âu như Thụy Điển thì phản đối rất mạnh đề xuất của Pháp và Đức vì cho rằng là hiện tại không có bất cứ một động thái hay một dấu hiệu chiến lược nào cho thấy là phía Nga đã sẵn sàng xuống thang trong các cuộc đối đầu với châu Âu. Đây thực ra thì cũng là kết quả đã được dự đoán trước bởi vì quan điểm về Nga trong nội bộ của Liên minh châu Âu thì luôn bị chia rẽ rất nghiêm trọng từ nhiều năm qua. Vụ việc căng thẳng giữa tàu chiến Nga và anh tại biển Đen thì đã giúp cho các phe chống Nga trong Liên minh châu Âu có thêm chứng cứ để bảo vệ cho luận điểm của mình rằng Nga sẽ luôn coi sức mạnh quân sự và việc đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự làm nền tảng cho chính sách đối ngoại và Châu sẽ buộc phải đáp trả một cách cứng rắn bằng các biện pháp trừng phạt hay là một sức ép quân sự khác. Thưa anh Văn Thường, ngay sau khi căng thẳng
0: giữa Nga và Anh bùng phát thì Nga đã tiến hành tập trận rầm rộ địa trung hải. Vậy thì anh có thể phân
2: tích cái thông điệp từ phía Nga sau động thế này được không ạ? Vâng, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 6 đã bắt đầu cuộc tập trận chung giữa lực lượng hải quân và không quân. Ở khu vực phía đông địa Trung Hải với sự tham gia của các loại máy bay, phương tiện và thiết bị mới, trong đó có nhiều loại thì thử nghiệm trong điều kiện khiêu khó khăn. Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga phương Tây đang căng thẳng, bất chấp kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ giữa tháng 6 vừa qua. Cách đây một vài ngày thì EU từ chối tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Nga EU. Đồng thời tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, thì quan hệ Nga và Anh cũng bùng phát căng thẳng sau vụ tàu khu trục tên lửa Defender của Anh di chuyển vào gần bán đảo Crimea, buộc phía Nga phải bắn cảnh cáo. Song song với đó là một loạt các hành động quân sự khác của cả hai bên. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thì đang tập trận gần quần đảo Hawaii của Mỹ, trong đó có hoạt động mô phỏng săn ngầm và chống nhóm tác chiến tàu sân bay đối phương. Trong khi đó, thì NATO đang tiến hành cuộc tập trận Sea Breeze. 2021 ở Biển Đen với sự tham gia của hơn 30 tàu, 47 máy bay, bay và hơn 5000 quân nhân từ 17 quốc gia thành viên NATO cũng như các đối tác của Liên minh. Phía Anh thì điều tàu sân bay Queen Elizabeth mang theo tiêm kích tàng hình F-35B tiến vào địa Trung Hải. Các hành động này cho thấy các bên đang không ngừng thăm dò khả năng chống trả của nhau. Về phía Nga, tổng thống Putin từng đề cập đến lần ranh đỏ trong quan hệ với các nước phương Tây. Rõ ràng những phản ứng mạnh mẽ của Nga gần đây cho thấy đây là làn danh đỏ nga không cho phép các nước phương tây vượt qua phản ứng của nga có thể sẽ cứng rắn hơn như lời thứ trưởng bộ ngoại giao nga sergei ryabkov nhấn mạnh sau vụ tàu defender rằng nếu phương tây cố tình không hiểu thì nga sẽ không chỉ ném bom trên đường đi của tàu mà là sẽ tấn công thẳng vào mục tiêu rõ ràng các hành động khiêu khích quân sự vượt quá làn danh đỏ có thể kích hoạt leo thang ngoại giao các biện pháp trừng phạt mới hoặc các biện pháp nghiêm trọng hơn lần danh đỏ trong quan hệ Nga-Phương Tây giờ đây sẽ được kiểm tra sức mạnh một cách thường xuyên hơn. Vâng, thưa chị, thưa Ngọc.
0: Thêm Quang Dũng, kể từ khi sát nhập bán đảo Crimea năm 2014, thì Nga luôn thể hiện cái cách tiếp cận rất là cứng rắn trong các cái vấn đề liên quan đến Crimea và Ukraine. Vậy thì
1: từ phía Anh, nước này có thể đi xa đến đâu trong cái cuộc đối đầu này với Nga? Sau khi xảy ra sự cố quân sự ngoại giao ở Biển Đen, thì nhiều nguồn tin cao cấp của Bộ Quốc phòng Anh đã xuất hiện trên báo chí Anh và thừa nhận rằng Là phía Anh bất ngờ trước tốc độ phản ứng của phía Nga Tức là phía Anh cũng đã lường trước được rằng là việc cho tàu chiến đi qua vùng lãnh hải của Crimea Thì chắc chắn đã sẽ bị phía Nga phản ứng Nhưng Anh cũng không nghĩ rằng là Nga lại phản ứng nhanh và quyết liệt đến như thế Điều này cho thấy là phía Anh cũng không chuẩn bị cho các tình huống đối đầu nguy hiểm hơn với Nga Thực tế thì những gì diễn ra hiện nay là một phần trong chiến lược mới của Vương quốc Anh Sau khi lựa chọn Brexit rời khỏi Liên minh châu Âu Đó là thực thi chiến lược nước Anh toàn cầu phô trương sức mạnh quân sự để thể hiện rằng Anh vẫn là một cường quốc có tầm ảnh hưởng trên thế giới và thông qua sức mạnh quân sự đó để mở rộng mạng lưới giao thương, thiết lập các quan hệ kinh tế thương mại, bù đắp cho các mất mát sau khi rời Liên minh Châu Âu. Nói cách khác thì đây là thời điểm mà nước Anh đang chấp nhận mạo hiểm để gia tăng hình ảnh của mình với tham vọng rất cụ thể mà Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã đặt ra cái đây vài tháng đó là khôi phục lại hải quân Anh thành hải quân mạnh nhất Châu Âu. Ngoài ra thì trong số các nước NATO tại Châu Âu thì Anh luôn là một trong các nước có quan điểm cứng gian nhất với Nga. À, tuy nhiên thì nước Anh cũng sẽ không thể đi quá xa hơn các tính toán này vì điều đó là quá nguy hiểm. Nga thì là một siêu cường quân sự và luôn thể hiện là không e ngại sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lấy của mình, à, dù đối thủ có là ai. À, nước Anh thì không thể đủ sức gánh vác trách nhiệm tạo ra một cuộc chiến với Nga à, vì khi đó thì xung đột có thể sẽ bùng phát giữa Nga và NATO và đẩy tất cả thế giới vào một mối đe dọa tồn vong. Do đó nên có thể nói là chính sách ngoại giao quân sự của Anh hiện nay là tương đối phiêu lưu. Xin cảm ơn anh Quang Dũng và anh Văn Thường.